1: Kočnerová náhrávka Dobroslava Trnku má hovorí aj o korupcii pri prepustení Jozefa Majského z zväzby. Marek Vagovič zistioval, ako vtedajšie generálny prokurátor osobne naradil Majského prepustiť.
0: Západa to do seba. Aj to, ako rozhodol Trnko o Majskom, s akou rýchlosťou a ako išiel vlastne hlavou proti múru, že konal na vlastnú pes a ešte explicitne v tom pokyne tvrdil, že to berie na seba. A evidentne mu na tom prepustení majsko veľmi záležalo.
1: Aj 5 rokov po policajnej bitke v osade pri Moldave nad Modvou ale zbytých rómov. Viac povie Lídia Šuchová z mimovládky Equity, ktorá prípad sleduje.
2: Keď vidíte na chrbtoch alebo iných miestach tela ľudí modriny s týmto špecifickým tvarom, tak zrejme, že sú to modriny z pelendréku a majú ich aj na fotkách, aj dieťa, aj žena.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Prepustenie Jozefa Majského z väzby už v roku 2004 zbudzovalo podozrenia z korupcie. Teraz sa policia v rámci vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dostala k náhravke rozhovoru Mariana Kočnera s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Podľa denník N z náhravky vyplýva, že Kočner mohol Trnku podplatiť, aby Majského prepustil. Majský je do dnes na slobode. Aktuality SK teraz zistili viac o tom, ako prepustenie Majského prebiehalo. So šéfom investigatívy Aktualít Marekom Vagovičom sa rozprával Peter Hanák.
3: Povedzme si najprv, prečo bol Majský vo vezbe.
0: Jozef Majský bol trestne stíhaný pre podozrenie z podvodu a založenia zločineckej skupiny. Išlo o tunelovanie nebankových spoločností BMG Invest a horizon Slovakia. To si pamätáme, tam veľa ľudí prišlo o peniaze. Prečo to dodnes nie je doriešené? Ťaha sa to už viac ako 16-17 rokov. Jozef Majský bol aj vo väzbe zhruba dva roky, viackrát bola predlžovaná. Ťaha sa to najmä preto, že jednak sa odvolal na Najvyšší súd a tam to konanie trvá trošku dlhšie, ako je to obykle na iných súdoch, ale treba povedať, že tou príčinou bolo aj množstvo péniek a údajne zlý zdravotný stav Jozefa Majského, ktorý ale súd aj dozorujúci prokurátor viackrát spochybnil a je tam podozrenie, že sa snaží týmto spôsobom vyhnúť a zámerne oddalovať ten trest.
3: Čo si teraz zistil o prepustení Jozefa Majského z väzby? Ako došlo k jeho prepusteniu?
0: Bolo to veľmi neštandardné, lebo to urobil vtedajší generálny prokurátor pokynom podriadenému prokurátorovi v Košiciach na krajskej prokuratúre. Osobne sa vložil do tohto prípadu v momente, kedy dostal v lete 2004 žiadosť o prepustenie väzby od advokáta Jozefa Majského Petra Filipa a Prišiel teda k záveru, že už pominuli dôvody väzby, že podľa neho Jozef Majský nemá dôvod újsť ani sa vyhýbať o trestnej činnosti, respektíve pokračovať v trej trestnej činnosti. A urobil to veľmi neštandardne aj preto, že išiel proti názoru viacerých súdov, ktorý, ktoré Jozefa Majského teda zavreli do vyšetrovacej väzby od roku 2002, krát sa tá väzba predĺžovala a zároveň boli proti aj dvaja krajsky prokuratúry v Košiceach.
3: Takže dobroslav Trnka, ako ich nadriadený, napriek tomu, že prokurátori, ktorí na tom pracovali, boli za to, aby Majský vo väzbe zostal, ho nariadil
0: prepustiť. Čo je na tom podozrivé? Presne tak, alebo oni boli dozorujúci, čiže ten prípad poznali. No podozrivé je na tom to, že Jozef Majský mohol ujsť. Samozrejme, že mohol a mohol aj ovplyvňovať svetku a mohol e, teoreticky sa vyhyba tomu trestnému stíhaniu, to riziko tam, tam určite v tom čase bolo, aj keď teda medzi tým neušiel, ale v tom čase to bol vysokorizikový e, páchateľ. Zaujímavé na tom je, alebo teda podozrivé, že sa do toho osobne vložil Dobroslav Trnka, veď on tomu nemusel samozrejme vyhovieť, rozhodol sa pomerne rýchlo v priebehu dvoch týždňov od momentu, kedy mu prišla žiadosť od majského obhajcu a nariadil to priamo pokynom a naozaj išiel tam proti súdom aj proti prokuratúre, čo je pomerne štandardné.
3: Aj preto sa už vtedy
0: hovorilo o možnej korupcii? Áno, vtedy sa o tom veľmi intenzívne špekulovalo. Ja som zverejnil aj sériu článkov, kde som spochybnil jeho majetkové pomery, jeho dom, ktorý ktorý má v hamuliakové auta a tak ďalej. A vyšlo mi z toho, že príjmy, ktoré vtedy mal ako generálny prokurátor, že z tých príjmov si nemohol dovoliť ten typ domu, ktorý mal aj zo zariadením, ktoré bolo vnútri. Jeho manželka vtedy nemala vysoké príjmy, ešte živil syna, Čiže veľa sa o tom už vtedy špekulovala, len v kuluárok neboli na to samozrejme žiadne dôkazy. Zdá sa, že Kočnerová nahrávka a aj spôsob, akým rozhodoval majského kauze, by mohli tie, tie dôkazy časom priniesť. Čo by nám tá nahrávka, ktorú
3: policajti teraz získali v prípade vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej, o Kočnerovi mohla povedať o tom vzťahu Kočnera a Trnku?
0: Z toho, čo bolo medializované na tej nahrávke, Kočner vystupuje, akoby. Nadriadený Dobroslava Trnku hovorí mu, kedy a koľko mu začo zaplatil, za aké rozhodnutie akej kauze je zjavné, že ten vzťah nebol rovnocenný, že Trnka bol naozaj svojím spôsobom akýmsi služobníkom Mariana Kočnera, ktorý určoval pravidlá hry, ale hovorím, zatiaľ sme tú nahrávku nepočuli, vychádzame len z toho, čo bolo medializované, ale západa to do seba. Aj to, ako rozhodol Trnka o Majskom, s akou rýchlosťou a ako išiel vlastne hlavou proti múru, že konal na vlastnú pes a ešte explicitne v tom pokyne tvrdil, že to berie na seba. Čiže naozaj pomerne veľa riskoval a evidentne mu na tom prepustení majského veľmi záležalo. Tu nahrávku má teraz polícia, Čo čaká, že urobí? No mala by sa ňou samozrejme podrobne zaoberať, mala by urobiť znalecké skúmanie, aby sa teda vylúčilo, že by mohlo ísť nejaký falzifikát alebo iné hlasy. No a mala by, mala by začať trestné stíhanie pre, pre podozrenie z korupcie. Pravdepodobne aj zo zneužite právomocí verejného činiteľa a ďalších vecí. Takže ten... Trestne stíhanie by mal
3: byť Dobroslav Trnka, bývalý generálny
0: prokurátor podľa teba? Tak môže sa začiť aj trestné stíhanie vo veci, to už je vec posúdenia policie a prokuratúry, ale rozhodne by ten prípad nemal ísť dostratená, lebo dnes sa všetci upínajú na Kočnera, čo je prirodzené, ale Kočner mal zjavne veľa spolupáchateľov na rôznych úrovniach, aj prokuratúry, policie, zrejme na úrovni politických špičiek, takže myslím, že by mala policie naozaj zmysle hesla pádni komu padni a nezastaviť sa pri kočnerovi. Kočner mal povesť takého vybavovača.
3: Máme si to predstaviť tak, že práve takto Kočner využíval svoje kontakty na polícii a prokuratúre, aby napríklad podplácal verejných funkcionárov, vybavoval zastavenie
0: trestných stíhaní, prepustenie z väzby a podobne? Tak ja predpokladám, že primárne mu išlo o jeho vlastnú beztrestnosť, čiže sa sústadil na to, aby on bol krytý, ale samozrejme, keďže mal povesť toho vybavovača, tak si viem predstaviť, že, že robil rôzne službičky aj pre iných odzavkách klientov, oligarchov a ďalších ľudí, ktorí s ním boli spriazení. Zatiaľ k tomu nemáme dôkazy, existujú nejaké nahrávky, nejaké indicie, ale je vysoko pravdepodobné, že nehral iba na seba, ale že týmto spôsobom profitovali aj iní ľudia z jeho kontaktov. No, pri Majskom to tak vyzerá, nie? Vyzerá to tak, ale zatiaľ sú to stále len indície. Dôkazy musí nazbierať policie, respektíve prokuratúra.
3: Dobroslav Trnka pre Denník N, ktorý vlastne prvý publikoval tú informáciu, že polícia má takúto nahrávku, poprel, že by od Kočnera zobral akékoľvek peniaze. Sú známe nejaké iné prípady, pri ktorých vieme o tom, že by Trnka konal v prospech
0: Kočnera? Asi taký najznámejší je prípad bytovky Glen's kde Kočner váhou svojej osobnosti vlastne odblokoval tú bytovku, nariadil to vlastne svojim, e, svojim rozhodnutím katastru, aby v tejto veci konal a to bolo tiež vysoko neštandardné podobne ako v prípade Jozefa Majsko, že sa osobne vložil do tohto prípadu e, pričom pri Glenshaus išlo priamo o záujem Mariana Kočnera pri Majskom to bolo niečo iné, tam hral zrejme Kočner úlohu nejakého zprostredkovateľa v prospech nejakej inej osoby
1: aj viac ako 5 rokov po spornej policajnej razí v osade pri Moldave nad Bodovou, kde policajti zbili miestných Rómov, sa stále konajú súdne pojednávania. Nie však s policajtmi, ale so zbytými rómami, ktorých súdia za ohováranie a krivé obvinenie policajtov. Aj dnes boli dve súdne konania. Peter Hanak sa rozprával s Lidiou Šuchovou z mimovládnej organizácie Equity, ktorá tento prípad sleduje a bola aj na dnešných pojednávaniach.
2: Dnes boli dve pojednávania, jedno do poludnia, druhé popoludni. Každý z týchto obžalovaný je úplne špecifický prípad, čiže na každom pojednávaní sa hovorilo o niečom inom.
3: Jedno z nich bolo odročené, to vieme, o čo išlo v tom prípade.
2: V prípade prvého obžalovaného, o ktorom sa pojednávalo do poludnia, išlo o to, že obhajca poukázal na hrubé porušenie zákona v zmysle toho, že tomuto obžalovanému nikdy nebola doručené vznesené obvinenie a v zmysle zákona je možné súdne stíhať len v kontexte tej veci, na ktorú bolo vniesené obvinenie.
3: Zatiaľ sa teda rozprávame o procesnej stránke, poďme ale k tej samotnej veci, že o čo tam ide. Toto je človek, ktorý je obžalovaný z toho, že krivo obvinil policajtov, z toho, že ho.
2: Áno, obžaloba hovorí o tom, že e, tento pán vypovedal o tom, čo prežil počas policajnej razie a v rámci toho krivo obvinil policajta a, čo je teda dôležité, na základe tehto krivého obvinenia sa začalo trestné stíhanie voči policajtom. Avšak toto je úplný nezmysel, pretože trestné stíhanie začalo o mesiac skôr, ako tento pán bol na výpovedi, lebo on výpovedal v rámci rozvehnutého trestného stíhania. Čiže samotná tá obžaloba má absolútne žiadne odôvodnenie, pretože sa opiera o nelogické a absurdné e, uzávery, že niečo, čo prebiehalo o mesiac, neskôr predurčilo to, čo bolo o mesiac skôr.
3: Ako dopadol ten druhý prípad po obede?
2: Ten druhý prípad popoludní bol odročený z toho dôvodu, že sa jednalo o obžalovaného, ktorý aj v tom prvom, pri tom prvom vyšetrovaní potreboval pomocníka, do Maďarčiny alebo do Romskiny. A teda aj v tomto druhom prípade bude potrebovať tomočníka, takže z toho dôvodu sa rozhodol o pribrati tomočníka a stanovil nový termín pojednávania na prvý jarný deň 21. marec.
3: Existujú nejaké dôkazy na to, že tí ľudia to, čo tvrdia že je to naozaj pravda, že to nie je krivé obvinenie, že teda Romovia si to naozaj nevymysleli?
2: Tak viete, akože priame dôkazy toho, že by bolo to nejako filmované počas samotných útokov, samozrejme nie sú, lebo však proste kto s tým počítal z osadníkov a policajti nefilmovali, minimálne hovoria, že nefilmovali. To znamená, že dôkazy, ktoré sú, sú z rána po, to znamená s odstupom niekoľkých hodín, kedy tam prišiel pracovník mimohoľadnej organizácie TP Slovensku, ktorá tam prevádzkovala komunitné centrum, to znamená tento človek tú osadu a ľudí poznal roky a zdokumentoval tú spúšť, ktorá tam zostala, zdokumentoval rany po pelendrekoch, natočil a, na, a nafotil zbytých ľudí a to sú vlastne prvotné materiály, ktoré sa dostali aj do médií vlastne hneď na druhý deň, takže toto sú ako keď dôkazy, o ktoré sa dá opierať. Samozrejme sú tam aj nejaké lekárske správy a sú tam samozrejme aj výpovede ľudí.
3: Takže tie fotky, ktoré sme videli a tie zábery, že sú to vlastne ľudia, ktorí majú modriny, a podobne to sú dôkazy, ktoré majú hovoriť o tom, že tí, že tí ľudia vlastne boli naozaj bití policiou.
2: Áno, no ja som sa práve od tejto smutnej udalosti naučila rozoznávať, ako vyzerá modrina od pelendreku. To je akože nezametím celný tvar má, takže keď vidíte na chrbtoch alebo iných miestach celá ľudí modriny s týmto špecifickým tvarom, tak je zrejme, že sú to modriny z pelendreku a majú ich aj na fotkách aj dieťa, aj žena a samozrejme veľké množstvo mužov.
3: Existujú dôkazy na to, že tí policajti ich zbili nezákonne, neoprávnené, že to nebolo z nejakého dôvodu, ktorý zákon predpokladá?
2: Áno, tento dôkaz predložila verejná ochrankyňa práv, ktorá vlastne navštívala, alebo respektíve jej ľudia navštívili osadu niekoľko dní po zákroku a zároveň navštívili aj policajnú stanicu, vypýtali si všetku dokumentáciu a verejná na práv v svojej mimoriadnej správe uzavrela toto svoje preskúmanie tým, že ten zázrak, zákrok nebol ukotvený v zákone, neboli naplnené zákone v odmienky na realizáciu tohto zákroku ako takú, čiže nebolo nikdy ani zo strany inšpekcie preskúmané ako a prečo sa vôbec ten zázrak, zákrok mal stať a potom druhá vec je, že keď, sa, keď by sa už bol mal stať, akou formou sa dial, to sú dve vlastne rozličné veci.
3: Rozumiem, ale policajná inšpekcia, keď to preverovala, tak, tak prišla k záveru, že nič nezákonné sa nestalo, nie?
2: Áno, totiž takto treba povedať, že vlastne policajná inšpekcia to preverovala ako keby dvakrát. Prvýkrát na základe podnetu, to bolo, ten podnet prišiel tak akoby tesne po, po tom zákroku aj my sme dávali podnet, ale zrejme viacerí ľudia alebo organizácie dávali a vtedy policajná inšpekcia preskúmala a Policajný prezident informoval aj parlamentný výbor pre ľudské práva, aj teda verejnosť na tlačové konferencia s ministrom vnútra, že teda všetko prebehlo správne a policajti nepochybili. Pričom podotýkam tento záver urobili bez toho, aby sa skontaktovali, čo je, s jedným obyvateľom osady. A na otázku novinára, že či to teda nie je, proste slabá stránka tej správy, že e, nehovorili aj s tými zbytými ľuďmi, tak e, minister vnútra alebo policajný prezidentov si nepamätám presne odpovedali, že nebol na to žiaden dôvod sa týmto vôbec zaoberať, čo tí ľudia hovoria. No a potom, 8 mesiacov po zákroku, na základe pokynu e, generálnej prokuratúry sa začalo vyšetrovanie, ktoré opäť realizovala inšpekcia ministerstva vnútra, ktorá teda uzavrela to tým, že sa nič nestalo. V tomto prípade by som ale chcela podotknúť jednu vec, že predstavme si, v akej situácii po tých 8 mesiacoch odrazie bol ten policajt, ktorý bol na, dostal na svoj vyšetrenie tohto prípadu, keď jeden deň porazí hovorkyňa policie, policie povedala, že všetko prebehlo v poriadku a sú indície, že romovia si vymýšľajú na, preto, aby sa na tom obohatili. Minister vnútra opakovane veľakrát povedal, že všetko je v poriadku a jednoducho policajti nepochybili. Pochybili Rómovia, ktorí si vymýšľajú. Policajný prezident to opakoval minister vnútra spolu s premiérom tejto krajiny. Boli na policajnej stanici. Inšpekcia ministerstva vnútra už raz uzavrela, že všetko bolo v poriadku a v tejto situácii keď ten radový policaj dostane na stôl, že má vyšetrovať, myslíte, že on je v situácii, že môže nezávislo a objektívne vyšetriť a potom povedať, že všetci moji nadriadení sa mielili.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás cez iTunes, Spotify, Podbin, Soundcloud a Google Podcasts. Aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii sa podielali Jan Petrovič, Peter Hanák a Marek Vagovič. Zdraví vás, Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne
3: a jasne.